0: Da kan vi ønske velkommen til første episode av Probe Britannia i 2023. Idag dag skal vi snakke om politiske partier, sammensetning, nominasjoner og gruppering inad I først og fremst de to store partiene i det britiske underhuset. Mitt navn er Erik Mustad, og med mig i dag har jeg min gode kollega, Aven Øyvind Bratberg. Vi skal aldri forandre.
1: Prid i hvem vi
0: Ja, Øyvind, underhuset i dag består jo av 650 representanter. Det har hadde ikke alltid gjort, så det skal vi komme lite tilbake til. Men av de 650 så er det jo to partier som dominerer, som har dominert britisk politikk i mange tider, nemlig det konservative partiet og Labour. De konservative har nå 356 av disse 650, og Labour har 195. Så det betyr jo at de andre partiene er middelmådig representert og mindre representert. Og vi pleier jo å si at i dette topartisystemet så er det egentlig bare Labour de konservative som kan danne en regjering. Kan ikke du, Øyvind, forklare lytterne litt hvordan disse to partiene i forhold til sammensetning, i forhold til representanter, har endret seg i de siste ti årene?
1: Ja, her er det mye å, å ta tak i, et veldig fascinerende tema egentlig, hvordan den politiske eliten er, er sammensatt, og det, det er jo et, et egnet tidspunkt for å ta opp dette tema nå, når det småttom sen nærmer, nærmer seg valg, og det blir det blir første gang på lenge, første gang siden 2015 at man har en på si, har tid til å forberede og føre en ordinær prosess frem mot et valg, både når det gjelder utforming av eh, politiske programmer og valg av kandidater. De to siste valgene i, i 2017 og 2019 har kommet sånn ut av det, ut av det blå på veldig kort varsel og da blir det da blir alt sammen hasteverksarbeid, mens det, denne gang er noe mer av en en rolig, systematisk process for å velge ut hvem som skal representere de to store partiene i, i, i underhuset. Og hvis man skal gjøre et sveip tilbake fra disse de siste ti årene og se på, på endring, så er det jo mangfold, et økt mangfold som er fremste og opplagt stikkordet egentlig både i form av kvinnerepresentasjon og etniske minoriteter og også et noe, noe større Spennvidde i, i alder og bakgrunn Selv om det er en veldig sterk Sterk dominans av universitetsutdannede folk Så er det færre av de godt voksne hvite menn Som, som tidligere dominerte begge de to store partiene Og spesielt det konservative partiet Som er er der hvor, hvor den største forandringen har, har skjedd Det vil si i, i Label så, så var det en... en en slags eksplosjon eller transformasjon i 1997 da Tony Blair kom in med et, en enormt økning i kvinneandel, spesielt også i, i minoritetsrepresentasjon, mens det i de konservative partiene har kommet noe senere. Men summen av denne utviklingen er et, et mye mer mangfoldig eh, underhus, altså begge partigrupper er, representerer et større mangfold i, i, i alla fall i kjønn og etnisitet enn det som har tilfelle for noen ti år tilbake.
0: Og nå ser vi jo også at kvinnerepresentasjonen i eh, Labour er, er høy i dette parlamentet her, eh, mens den er vesentlig mindre da i det konservative partiet. Hvorfor er forskjellene så store mellom det konservative partiet og Labour i forhold til for eksempel da kvinnerepresentasjonen?
1: Dette er jo et, et, et svært og litt sånn svårt tema for, for Labour dette her, fordi... De er jo, erklærer jo seg selv som, som partiet som gjennom en hundreårig historie har på en måte dyrket vanlige folks interesser og forsøkt å slippe vanlige folk til, og de var veldig tidlig ute med kvinnelige parlamentarikere og, og, og med en ganske stor andel. De har alltid hatt flere kvinner i parlamentsgruppen enn det de konservative har hatt. Ikke desto mindre så er det torgene som har hatt tre eh kvinnliga statsministre och partiledare och og som också då har på något mode evnut i i avgörna kan man se si, och lyfte in eh i någon centrala eh positioner. Men jämnt over så er det ett konsistent mønster att 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 Labour och vänstersidan har varit haft en starkare kvinnerepresentasjon, og det har, i, det har å gjøre med, med måten partiet, partiene har vært organisert på. Og det er jo et veldig, det er jo kjent fra, fra litteraturen at det er et veldig trangt nåløye i land med denne typen valgsystem, hvor man har eh, en enmannskretser, hvor eh, parlementsmedlemmene skal velges fra, så er det, det viser jo all historisk erfaring, at det er et veldig trangt nåløye både for kvinner og minoriteter, de er mye enklere å, å kvotere in eller fase in med litt sån forsiktighet i, i proporsjonale valgsystemer, eller for listevalg sånn som man har i I Norge for eksempel, hvor det er mulig å seile inn litt ubemerket, mens man i det britiske systemet, der står man jo i, man, man måtte stå mitt i rampelyset, ikke sant? Og da er det ikke, det er det ingen, ingen måte å, å, å skli in på, eller seile in på, man er, man må være kandidaten det hele dreier seg om dersom man i det hele tatt skal bli skal bli valgt og da må det spesielle strategier til hvis man skal skal få inn um, kandidater som icke utenvidre er de måte de den opplagt valgbare eh uh, och men och har har labour i, i mycket längre tid har hatt ordninger hvor de har forsøkt å skyve inn kvinner, spesielt, i, i rollen som, som parlamentsmedlem. Så det har vært ett konsistent mønster over tid.
0: Mm, og så ser vi jo da at det du nevnte innledningsvis, når valgene blir godt forberedte, sånn som i 1997, da visste vi jo på, på forhånd, ganske lang tid på forhånd, at det ville bli et valg i mai 1990. 1997. Det visste vi også i 2010 da det ble en koalisjonsregjering mellom de konservative og liberaldemokraterne med, med David Cameron og, og Nick Clegg. Eh, og hvordan tror du da at når vi nå vet at det kommer et valgantagelig måte? våren 2024, hvordan tror du disse nominasjonsprosessene ute i disse valgkretsene nå foregår i partiene? Er det grunn til å tro at de konservative vil prøve å nominere flere fra etniske minoriteter, flere kvinner, for å få en bredere representasjon i partiet, sånn som Labour har? For nå har jo da de konservative 268 menn av disse 356, og det gir da 88 kvinner i det konservative partiet. Mens i Labour er det da motsatt, som vi, som vi sa, med 101 kvinner og 94 menn. Når det er så god tid til å planlegge neste valg, som vi var inne på, hvordan tror du at denne nominasjonsprosessen i enkeltmannskretsene foregår nå, frem mot neste valg?
1: Det blir veldig interessant å følge den, den prosessen. Jeg tenker den forrige virkelige... Mielepeilen for de konservative var jo, som du nettopp sier, i, i 2010, hvor man gjorde et, et storveis valg, fikk et, en, en, en durable utvidelse av parlamentsgruppa, og hadde hatt god tid til å planlegge det. Dette ønsket om å fase inn politiske talenter, og ha en skikkelig gjennomført prosess, hvor man, hvor man får em, ressurssterke dyktige, kloke hoder inn David Cameron hadde en, en svært, gjennomtenkt tanke, eh, svært gjennomtenkt strategi eh, for, for dette og det, det ligger jo i sakens natur at hvis man eh, kommer til et valg hvor man slett ikke gjør det godt tvertom får innskrenket sin parlamentsgruppe så betyder det også ofte at at, den, eh, at en del av det litt sånn eh, de, de, de spennende folkene som har kommet til, de kan være blant de som, som faller fra fordi de, å, de, de vinner ikke tilstrekkelig mange kretser, og en del av de kretsene hvor de spennende folkene har kommet inn, det, er, det har vært de, de marginale, eller de som man bare vinner i et valg hvor man har ordentlig medvinn. Så det er sårbart, vil se si, for, for torgene om de klarer å opprettholde den brede basen av, av talent som de har har dyrket gjennom de siste ti årene, hvor de har hatt flere veldig, väldigt sterke valg. Og så er det samtidig en litt sånn... Det ligger i i tiden att at et regeringsparti som kanskje ikke och å, å vinne näste valg, at det da er betimelig for noen av veteranene å takke av, rett og slett, og, og, og si farvel til det politiske livet, i hvert fall til livet som parlamentariker. och det kan i sin tur åpne døra for andre som kan kan få muligheten til å komme inn så det blir en, det, det blir en, en interessant prosess som, som torgene skal, skal gjennom mange har forventning om at de er på en måte et avgående regjeringsparti og så blir det da, da blir spørsmålet hvem er det man ønsker å, å satse på, vil man for eksempel gå inn for å, å bygge opp nye talenter som, kan, som kan, kan, kan ta sats og bli en politisk elite på litt sikt? eller vil man prøve å holde på all den erfaringen man har å ta med seg ta med seg alle sammen videre. Dette är jo for en, en del en process prosess, at hver, hver enkelt valgkrets har sin, eh, sitt lokalparti som ska velge sin kandidat, men samtidig er det ganske sterkt påvirket av partiet sentralt også, som sender veldig tydelige signaler, og som også tar del i de, de eh, shortlist <tøk> som utarbeides, och eh, som er de kandidater man kan velge blant. Så det er et samvirke mellom det lokale og det Sentrale, i det konservative partiet.
0: Og så var vi inne på dette med etniske minoriteter at det også har eksplodert i forhold til representasjon i begge partiene tidligere i Labour enn i de konservative. Men vi ser på regjeringspartiet i de konservative så er ju kabinettet, altså det vi kaller the frontbench med regjeringen, etnisk godt representert men resten av parlamentsgrupper til de konservative har ikke så mange fra etniske minoriteter tror du det har vært en planlagt prosess å få disse inn i regjeringsapparatet for å gi et inntrykk av utad at de er mer etniske i sitt mangfold enn de faktisk er
1: det er et veldig godt spørsmål. Jeg spiller ballen tilbake til deg, jeg tror jeg, om du har noen, noen oppfatning av hvorfor det har blitt slik. Altså noen av 20, i offisiell statistikk i alle fall, noen av 20 parlamentsmedlemmer for de konservative med minoritetsbakgrunn, og det jo, altså, nesten halvparten av de er jo tett involvert i regjeringens eget arbeid som statsråder.
0: Ja. Mm. Ja, og det har vært, virker det som
1: et ganske
0: bevisst val for de konservative å dytte gode kandidater fra etniske minoriteter in i kabinettet. Det har vi sett siden 2010 at mange av de som kom in da, eller de som kom inn i 2005 da de tappte siste valg som ble vant for, for Labour, har etter hvert fått en sentral plass i, i vi si ledergrupper i parlamentsgrupper i det konservative partiet og har da rykket i eh, positioner som minister eller statssekretærer i parlamentsgrupper til det konservative partiet da de eh, også fikk makten alene i 2015 så det kan jo virke at, som at dette bildet er mer differensiert da, i forhold til etnisitet enn det det faktisk kan skje
1: det er jo, Dette er jo et av de punktene hvor, hvor David Cameron faktisk gis en del av av æren. Han kritiseres jo for så mangt, men han, mm. han berømmes for den evnen til å løfte fram eh, nye talenter og andre typer politikere eh, som, som kom in i, i 2010 og 2015-valget, og som senere har blitt, eh, blitt statsråder. Men det er jo en veldig topping av, av laget, og det, det er fascinerende å følge den debatten mellom Labour og og de konservative, for den, den typiske Labour-innvendingen er jo at torgene alltid velger på en måte minstemotstandsvei. De, de er ikke opptatt mm. egentlig av kvinnerepresentasjon, de plukker ut et og annet kvinnelig talent som seiler rätt in og gjør en veldig symboltung og sterk jobb. Det er heller ikke opptatt mm. av ekstremsk mangfold, men de plukker ut noen dyktige minoritetsrepresentanter som nettopp også seiler in i, i i sånne eh, sentrale positioner. Men det er jo en litt... Eh, formålsløs kritikk, da skal man, skal man på en måte innvende at det skulle hatt haugevis med på en måte vanlige mennesker i alle ledd det viktige er vel at man, man får fram dyktige folk, og så har det også stor betydning for det flerkulturelle i Storbritannia at man har finans, finansminister, utenriksminister innriksminister, mange av de tunge vervene bekledd av folk med, som, som er annerledes fra det eliten tradisjonelt har vært. Det, det burde man jo se som et pluss, tenker jeg i hvert fall.
0: Ja, og så er vi jo da eh, inne i noen generasjonsskifter, så i labor.
1: Det er vi, absolutt. Og, og, og du som har, har fulgt dette gjennom noen ti år, har vel også en, en formening om hva skal man si, betydningen av erfaring der, da, da Labour kom inn i regeringen 1997 med Tony Blair, så var det jo med, et, et, med en masse dyktige folk, men med uhyre lite statsrådserfaring. Og det er vel litt av den samme situasjonen de vil stå i ved det kommende parlamentsvalget også, når det gjelder erfaring og fartstid for kandidater.
0: Ja, så vet vi jo ofte at ved valg så handler jo eh, det ene partiets eh, mulige suksess om det andre partiets eh, fall, og hvis de nå står ved et sånn type veiskille ved neste valg i 2024 som vi gjorde i 1997 og som vi gjorde i 2010, med motsatt fortegn, så kan det godt være at vi står ved et generasjonsskifte her også i forhold til administrasjon i underhuset. Du nevnte denne Blair-boomen av kvinner som kom in i 1997, Um, de nye talentene som kom in med David Cameron og det konservative partiet i 2010 som var et opplagt generasjonsskifte. Uh, og kanske vi er i ferd med å se det også nå, hvis vi uh, følger denne politiske processen i forhold til meningsmålinger uh, frem mot 2024 at vi også får et generasjonsskifte i Labour, og at generasjonsskifte vil ta lengre tid i det konservative partiet akkurat nå uh, fordi at man kanskje ikke er i den brytningar, selv om det har kommet mange nye inn i kabinettet eh, i, i løpet av de siste ti årene, men så har vi hatt et veldig brukete politiske landskap på grunn av Brexit og på grunn av statsminister som har kommet og gått og, og speciellt i år. Så, så det er ikke sikkert at de konservative, når de sitter i position har denne muligheten som et opposisjonsparti til å forberede disse generasjonsskiftene som vi har sett har foregått i de konservative partiene. De var i opposisjon mellom 1997 og 2010, og i Labour da de var i skyggenes dal, eh, i løpet av 80-tallet da Margaret Thatcher styrte fra 1979 via John Major eh, til 1997. Så det er vel noe også med opposisjonspartiene her, Øyvind, i forhold til det å kunne forberede novenasjonsprosesser og sammensetninger av en parlamentsgruppe. Eh, når de er i opposisjon, det er mye lettere än når de er i
1: posisjon. Det er, jo, det er noen uh, særtrekker på det britiske som er uhyrefascinerende. Uh, både disse <tøk> lange pendelsvingningene i i, uh, i, i regeringsskifter og regjeringshegemoni som gjør at man kan være lenge i skyggende stald, som du sier, og, og på et visst bygge opp nærmest en generasjon med politikere før det omsider er ens, ens, ens tur har kommet. Det var så absolutt tilfelle da, da Labour kom in i 1997, det var det samme da torgene kom in i i 2010, og så kan man oppleve noe lignende atter en gang nå, hvis det blir 2024 når det kommende valget eh, finnes sted, at, at Labour på et vis må, med nødvendighet ta in en, en helt ny generasjon eh, politikere. Så det er, disse, det er langsomme bevegelser mellom, mellom det ene parti og det andre partiets hegemoni, som, som gjør at en, en egen generation får sjansen, så å si. Så er det også sånn at, at det er ganske hyppige statsrådsskifter underveis ofte, slik at ved, ved avslutningen på en, på en æra, for eksempel Labour på vei mot 2010, så kunne du se liksom de enkelte politikerbiografiene, at de har jo fem-seks skalper i beltet, liksom. de har sittet i haugvis av forskjellige posisjoner, og du har en helt sånn klasse med politikere, som da typisk går av, fordi man har kommet til slutten av en, en æra, og, og kommer ikke til å på en stund, og så er det ikke så attraktivt å bare være vanlig Eh, så det blir noen, veldig, det blir noen litt sånn knoklete eh, skifter mellom det ene partiet og det andre partiets hegemoni, og så er det jo også sånn at alle statsråder må med nødvendighet være, de må velges blant parlamentarikere, slik at du, du kan jo ikke på vis gå og finne gamle ringrever annen sted, unntatt fra Hals og Låls, da så må det være valgte politikere. Så man må sørge for at de kandidatene man skyver fram faktisk er gode nok til også å være statsråder.
0: Ja, det ligger jo litt i nominasjonsprosessene rundt forbi i disse enmanns- eller enkeltmannskretsene som vi snakker om. At her må jo de lokale partiene i samråd med det sentrale partiet være flinke til å nominere de kandidatene som de ønsker å få inn i underhuset og eventuelt bruke senere i regjeringssammenheng eller i kabinettet og som du nevnte så har jo kanskje de konservative vært speciellt gode til dette med å løfte fram talenter og sørge for at de får plass i underhuset de vinner de eh, kretsene som de da blir plassert i og, og vinner eh, og det er jo også noe som eh, Labour er nødt til å tenke på fremover nå i forhold til å rekruttere kanskje en ny gruppe med frontbenches som kan delta i en eventuell regjeringsmark hvis Kyrstammer og Labour skulle klare å gå av med seieren ved neste valg.
1: En En interessant side ved dette her er jo også at en større parlamentsgruppe, et, et, et godt valg og en stor parlamentsgruppe gir også større mangfold, ikke bare i form av, av kjønn og alder og etnisitet og alt det der, men også større ideologisk mangfold. Og det er jo noe som eh, torgene har fått erfare under Boris Johnson om, som, som Sunak nå, nå lever med som statsminister, at, den, eh, at de fløydannelsene som vi har snakket om før, og de veldig ulike interessene som er representert i partiet, er jo også en konsekvens av at de gjorde et heidundrende godt valg i 2019, og, og vant kretser i deler av England om i bestemte lokalsamfunn, hvor de ikke tradisjonelt har hatt noe, no, noe særlig å, å fare med, og det betyr at at det er mange som trekker i litt forskjellig retning eh, i, som, som grundlag for partiets regjeringsmakt, og som gjør det litt vanskelig å samle flokken. Tror du at noe tilsvarende kan bli en utfordring for Kev Starmer og Labour som de virkelig gjør et brakvalg neste gang?
0: Ja, det er vel kanskje det vi har vært litt spente på, for det er interessant å se den mangfoldigheten som finnes i Labour. Vi har jo pleidet si at de konservative har vært flinke til å konsentrere stemmerne sine i utvalgte regioner, kanskje mest i England, og nå vet vi jo at Labour har tapt kampen om Skottland til det skottske nasjonalistpartiet så det å ha denne voldsomme mangfoldigheten har kanskje gjort det vanskelig for Labour eh, i disse årene som de har vært i opposisjon så nå spørs det jo hva nominasjonsprosessene eh, blir i Labour fram mot neste valg og får de et stor, en stor bredde da, både regionalt og eh, sammensetningsvis i forhold til eh, etnisitet, kjøn alle disse andre parametrene så, så kan det jo bli en utfordring å dra i samlet flokk fordi at forventningene i partiet også eh, blir så mangfoldige og kanske vitsprikende mer enn, enn det man har sett i det, det konservative partiet som som virker på mange måter som de er et mer samlet parti eh, men i den siste perioden eh, fra 2019 så ser vi kanske noen av de tendensene i det konservative partiet også som vi har sett i Labour nemlig det at det er vanskelig å samle toppen og gå i
1: riktig retning sammen Det hjelper jo som man har et kan legge en sånn tykk lassur av et, et felles prosjekt ovenpå det, hele, det var jo noe New Labour lyktes med under, under Blairs lederskap at over det, 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 det voldsomt de voldsomt forskjellige bakgrunnene og ulike lokale utspring og ideer og så videre, så la man en skikkelig tykt lag med glasur som handlet om at dette er New Labour, dette er Blair, det, 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 det nye Storbritannia, og et, et knippe med helt konkrete mål som vi ska oppfylle. Og Starmer kunne nog trenge noe tilsvarende, og det er vel i gang med å, å, å utvikle på en måte et, et ett et felles prosjekt som skal være tydelig nok ved, ved neste valg da, men enn så lenge så, så virker det som den klareste strategin når det gjelder å nominere politiker er å, å, å på en måte stenge ut noen av de mer radikale, ytterliggående og ofte eh, Jeremy Corbyn støttende kandidatene og få en sånn noenlunde fellesfront men vad glasuren ska være, vad som ska være det på en måte som alle vil kjenne igjen en labour på det det er ikke ferdig definit sett så det er mer det er mer arbeid å gjøre for begge de to store partiene på, på mange fronter fram mot det valget som skal komme og det å velge kandidater og, og en, en profil i alle de 650 valgkretsene det er noe av det viktigste som skal skje der før et valg nærmer seg.
0: June never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past.